0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlaio podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, Dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij, Wij knopen het in jouw ogen.
1: Welkom in onze Vlaio podcast studio. We gaan het vandaag hebben over bio-economie. Een term die we hier en daar al eens horen maar waar toch nog heel wat onduidelijkheid over bestaat. Daarom heb ik Dries Maas uitgenodigd. Dries, wie ben jij en wat is bio-economie?
0: Ik ben Dries Maas, ik ben beleidsmedewerker, zoals dat heet, voor de Vlaamse overheid, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. En ik volg het thema bio-economie op. Wat is bio-economie? Heel kort, Het is alle economische activiteit die je kan doen met biologische producten. En dat gaat van voedsel tot biologische processen in de industrie. Dat gaat over allerlei soorten brandstoffen en uh, nieuwe biologische materialen. Uh, dat is gigantisch breed.
1: Als ik het goed begrepen heb, dus is bio-economie inderdaad een heel breed en transversaal begrip. Waarom is bio-economie dan zo belangrijk?
0: omdat er voor Vlaanderen een heel groot potentieel in zit. De bioeconomie heeft een, een mogelijkheid nieuwe activiteiten te ontwikkelen, nieuwe bedrijven te starten op een volledig organische basis, dus op uh, organisch materiaal en voor organische processen. En daar is een enorm grote mogelijkheid van nieuwe zaken die kunnen opduiken. Uh, er is bijvoorbeeld al de organische reststromen die we nu hebben, dus afval van groentenproductie, van levensmiddelenproductie, zoals bier of melk, die hebben heel veel afvalstromen. Daar kan je heel veel waardevolle producten uit halen en daardoor ook nieuwe bedrijven Daarbij is het ook de, de weg om duurzame economie vorm te geven. Het is uh, per definitie een alternatief voor de fossiel gebaseerde economie. Dus we zitten daar met een, een dubbel voordeel.
1: Ik hoor dus inderdaad dat er heel wat opportuniteiten weggelegd zijn in die bio-economie. Wat zijn dan de klemtonen die Vlaanderen legt in dit domein?
0: Wel, bio-economie is in heel Europa een thema dat heel hoog op de agenda staat. Zeker bij innovatieactoren. bij Iedereen die met innovatie bezig is. In Europa is dat redelijk generiek. Namelijk, ze denken, oké, okay, we hebben een grote landbouwsector. We hebben een regio waar er veel landbouwers zitten. Die produceren van alles. Als die landbouwers nu andere teelten kunnen kweken, kun je daar ook nieuwe fabrieken op zetten en dan regionaal een volledige nieuwe economie vormgeven. Dus eigenlijk, vanuit Europa wordt er altijd gedacht van, kijk, gebaseerd op de grond ter plaatse kun je alles opkweken uh, van nieuwe teelten tot fabrieken in kluis. Uh, voor Vlaanderen is dat anders. We hebben natuurlijk een sterke landbouw, maar die is niet zo groot. We hebben ook niet veel plaats hier in, in Vlaanderen. En het is ook niet de bedoeling om de bestaande teelten die hoog nodig zijn voor de Vlaamse economie, namelijk de voedselteelt, die te vervangen. Dat kan niet. Dus er zijn twee klemtonen die Vlaanderen legt waar we wel super goed in zijn. Namelijk, we zijn wereldtop in de biotechnologische innovatie. Dus al de innovatie en vernieuwing die de bioeconomie nodig heeft... Die wordt hier in Vlaanderen onderzocht en ontwikkeld. En we werken ook heel sterk met verwerking van organische afvalstromen. Dus uit de landbouw- en uit de voedselverwerkende industrie komen er veel afvalstromen. Die kunnen we een tweede leven geven, een tweede toepassing, een nieuwe waarde door nieuwe processen. En ook daarop wordt ingezet. Dus dat zijn de twee grote klemtonen die Vlaanderen uniek maken. En eigenlijk is de bedoeling vooral in te zetten op technologische ontwikkeling en dan de technologische ontwikkeling zelf te exporteren. Eerder dan de andere regio's in Europa die gewoon de producten willen exporteren.
1: Dat zijn dus de klemtonen, maar dan ook ineens de sterktes die Vlaanderen heeft. Zijn er ook nog uitdagingen waar we voor staan?
0: Ja, tuurlijk. Uh, het is natuurlijk innovatie, dat wil zeggen enorm veel risico. Het is allemaal onbekend en nieuw. Het kost verschrikkelijk veel geld. En omdat de bio-economie zo breed is, is er ook een cultuurprobleem. Bijvoorbeeld, uh, landbouwers hebben de gewoonte om samen te werken met voedselverwerkende bedrijven. Tussen die twee sectoren is er een, een entente, een, een gelijkaardige cultuur. Er is een overeenkomst, wat betekent een contract? Hoe wordt er samengewerkt? Hoe kun je overeenkomsten sluiten? Hoe kun je elkaar respecteren bij het opstellen van samenwerkingen die... Entente is er nog niet met een non-food sector of met de chemische sector, die bestaat nog niet. Dat zijn heel verschillende sectoren met een heel andere cultuur. Daar moet er nog heel veel aan gewerkt worden om die verschillende mensen bij elkaar te krijgen. Die nieuwe samenwerking vragen heel veel mensenwerk nog, omdat het gaat over andere werelden die bij elkaar komen.
1: Samenwerkingen, dat brengt ons eigenlijk ook tot de waardeketenbenadering. Die is ook heel belangrijk in de bio-economie.
0: De ketenbenadering is vooral belangrijk omdat iedereen die bij de bio-economie betrokken is, er zich wil van verzekeren dat ze toch met een duurzaam proces bezig zijn. Dus iedereen wil weten wat er verder in de keten gebeurt met het organisch materiaal of met het organisch proces. Bijvoorbeeld als er afval is van wortelkweek, wordt dat getransformeerd via een fermentatie tot uh, voedseladditieven. Dat zijn dingen die allemaal mogelijk zijn. Maar dat moet zowel voor de boer, voor de logistiek, als voor de fermentator, als voor de, degene die de voedseladditieven eigenlijk verwerkt, allemaal duidelijk zijn waar het allemaal vandaan komt. Dus eigenlijk heel die keten moet van in het begin samenzitten om het te kunnen doen werken. Het tweede punt is, in vergelijking met andere ketens, zijn die bioeconomische ketens heel erg lang, met heel veel tussenschakels. En vaak ook nog complexer, omdat ze zich splitsen in heel drie, vier verschillende paden. Elke teelt kan opgesplitst worden in verschillende elementen, schillen, wortels, bladen, ja, gelijk wat. En die kunnen allemaal twee, drie verschillende toepassingen krijgen, waardoor dat het een enorm complexe boel wordt. Dus die waardeketenbenadering is een noodzaak om voor transparantie te zorgen en voor vertrouwen over, tussen alle partners.
1: Wat ik mij nog afvraag, hoe komt het dat Vlaanderen zo'n voortrekkersrol heeft in dit verhaal? Hebben wij dan zo'n rijke voorgeschiedenis?
0: Ja, en toch wel. Um, Vlaanderen staat al decennia lang in de voorhoede wat betreft biotechnologisch onderzoek. We hebben bijvoorbeeld het uh, VIB. We hebben ook in elke universiteit heel veel toponderzoekers in het domein. En gaandeweg heeft het zich vertaald in een innovatieketen die vanuit de universiteiten gegaan is naar bedrijven. Dus we hebben ook nu de speerpuntclusters die eh, met innovatie bezig zijn. Bijna elke speerpuntcluster heeft bio-economische activiteiten zoals Catalystie eh, voor de chemie, eh, Flanders Food, de blauwe cluster, eh, om er maar enkele te noemen. Die zijn actief bezig met bio-economie projecten. En er zijn ook in Vlaanderen een heel breed scala van pilootinstallaties. Dat zijn installaties die toelaten om de innovatieactoren in Vlaanderen te testen. En een brede scala is zo groot en divers dat ze van overal elders in Europa jaloers naar hier kijken. Mensen komen graag vanuit uh, Midden-Duitsland, vanuit Hongarije, naar hier op bezoek. Gewoon om te kijken: oh, hebben jullie die installatie staan? Dus qua innovatie is Vlaanderen wat dat betreft echt wel top.
1: Een mooi verhaal, maar wat brengt de toekomst? Hoe hoop jij Vlaanderen te zien in 2030?
0: 2030 is voor de bioeconomie erg dichtbij. We kijken ook naar de decennia daarna. Maar voor de bioeconomie zou de toekomst er langzaamaan steeds groter moeten uitzien. De ambitie is wel dat uit de bioeconomische innovaties een grote industriële sector komt. Die samenwerkt met een grote, sterke landbouwsector. Voor Vlaanderen blijft dit een grote opportuniteit als doorvoerland. Waardoor er ook heel veel organische stromen niet in het buitenland geen verwerking krijgen, naar Vlaanderen kunnen gevoerd worden, zodat eigenlijk ook rond de verschillende havens, die allemaal een bio-economiebeleid hebben momenteel, ook een nieuwe pool van activiteiten kan ontstaan, nieuwe bedrijven die zich ontwikkelen, met een grote toegevoegde waarde en een grote duurzaamheid.
1: Dankjewel, Dries.
0: Bedankt voor de uitnodiging en graag
1: gedaan. Getriggerd door deze podcast? Ontdek meer over bio-economie op de Vlaio website je vindt daar een dossier vol sprekende voorbeelden en inspirerende projecten.